0: ¿Qué tal amigos de Béisbol Sin Pepinillos? Reciban la más cordial bienvenida a esta entrega del momento agradeciendo sus mensajes a nuestras cuentas de Instagram y Twitter arroba sequeranet y agradeciendo también a los amigos venezolanos que están viviendo en Chile porque lograron ubicar este podcast en el número 6 en cuanto a los podcasts dedicados al béisbol y en la general, en los podcasts dedicados al deporte llegó a estar en el número 50 así que Nada mal para un país en el cual se escucha mucho fútbol y que a punta de béisbol los venezolanos lograron convertirlo en uno de los más, de los mejores ubicados en cuanto a las posiciones de Chartable, que es una empresa encargada de medir la, el ranking de lo que son los podcasts. En Venezuela siempre hemos estado ya en las últimas semanas ocupando los primeros puestos. Gracias también a su fidelidad y a todos los mensajes que ustedes nos envían constantemente. Así que muchísimas gracias de verdad por estar siempre pendiente de nuestras entregas. Y la entrega de hoy tiene que ver con el jugador más valioso. No ha, temporada, no ha terminado la temporada, pero ya vamos por la mitad y comienzan a vislumbrarse números importantes en algunos y ya destacadas actuaciones en otros. Sin duda alguna hay que hablar de Vladimir Guerrero, sin duda alguna hay que hablar de Shohei Dani por mencionar solamente un par de jugadores en la Liga Americana. Pero lo que me motiva a hablar del jugador más valioso, es la cantidad de comentarios que en algunos momentos he escuchado que tienen relación con, con el hecho de que eh, Otani pareciera ser un jugador demasiado completo como para estar compitiendo por esa designación de jugador más valioso, porque sería injusto que otros que solamente son jugadores de posición, esto entre comillas, no puedan competir con alguien que no solamente es un jugador de posición, sino que también es un lanzador entonces pareciera que eh, hay una cruzada que trata de invalidar como en la, con el hipismo cuando un caballo está sobrado entonces lo invalidan aunque el caballo gane entonces no, no, no cuenta para, para las apuestas ni nada de eso, sencillamente al estar en grado superlativo con respecto a los demás, no es tomado en cuenta para ningún premio, entonces no creo que sea el momento ni, ni, ni la posición de, de la mayoría de los votantes para designar el más valioso en el mundo de las grandes ligas Otani nos ha permitido la, el privilegio de ver un fenómeno en vivo, en acción y en el 2021 y no eh, sencillamente conformarnos con las imágenes y los cuentos que tenemos de Babe Ruth hace 100 años que lanzaba y también bateaba. Entonces aquí tenemos esa posibilidad de, de apreciar la dimensión superlativa de un jugador como Shohei Yotani que en definitiva es un factor diferenciador a la hora de analizar si un jugador es completo o no. Que la tradición dice que o es jugador de posición o es lanzador, eso es otra cosa, pero sencillamente lo dice la tradición porque la tradición tampoco ha dado cabida a jugadores de la talla y de la capacidad de trabajo que tiene Shohei Otani. Entonces, estamos en presencia de un fenómeno y estamos en presencia de algo muy bonito para los fanáticos del béisbol. O sea, que es algo así como romántico, es como el, la reedición de Beirut, versión japonesa, en un muchacho amable que siempre está riendo y que le encanta jugar pelota. Ahora, su equipo no tiene la posibilidad de clasificar, o por lo menos es lo, que, no, es lo que se vislumbra en este instante con los angelinos. Y se tiene como cierto en algunos sectores que si el jugador contribuye a que su equipo llegue a la postemporada, entonces sí tiene las características para ser un más valioso. Yo pienso que si ese punto eh, existe. Eh, tres, cuatro jugadores con temporadas parecidas y hay que buscar un factor diferenciador, entonces será ese, el hecho de que llegue a la postemporada junto a su equipo, porque hay que buscar alguna forma de, eh, de hacerlo más destacado con respecto a lo que tienen una temporada similar. Sin embargo, tú no puedes recargar en los hombros de Chugeyo el hecho de ser eficiente, el hecho de ser polivalente, el hecho de ser una superestrella que puede batear y que puede lanzar. Tú no puedes eh, eh, castigarlo por el hecho de ser. Eh, mejor que los demás o más completo que los demás yo pienso también que eh, el hecho de que un equipo no gane o no clasifique eh, no debe ser determinante para, para, para en definitiva eh, brindarle o no la oportunidad a un jugador de ser más valioso crean que si el equipo gana 60 juegos, lo gana entonces porque está ese jugador allí, entonces sí contribuye a eh, que su equipo gane solo que es un juego colectivo y una sola persona no va a ser el responsable de que se produzcan 110 victorias en una temporada. Entonces, si no estuviese un jugador bueno, entonces eh, sería aún más triste y más preocupante la actuación de ese equipo. Por eso es que, aunque el equipo no clasifique, ese jugador siempre termina colaborando y siempre termina actuando en favor de su colectivo, del que le toca. Solo que en esta oportunidad está solo. Muy pocos jugadores más valiosos han sido las únicas estrellas y las únicas bujías que han llevado un equipo a la postemporada. Tú puedes tener una gran actuación, pero tienes un buen cuerpo de lanzadores, un buen cuerpo de abridores, un cuerpo de relevistas eficientes, eh, más de un jugador eh, colabora contigo, empuja ciento y pico de carreras, da 40 honrones. O sea, normalmente no estás solo. Para que un equipo llegue a la postemporada, no basta la actuación de un solo hombre. Entonces, desde esa perspectiva, no puedes tú castigar. A quien no está lamentablemente en un equipo plagado de jugadores estelares o de jugadores con un rendimiento parejo que les permita llegar fácil a la postemporada con respecto a, a otro que, bueno, que en el que está brillando una sola estrella. En resumen, Otani no tiene la culpa de jugar en Los Angelinos y no tiene la culpa de que no tenga compañeros igualmente rendidores como él. Y encima. Mike Trout lesionado que es la superestrella del béisbol con el cual pudiera estar haciendo una dupla aún más interesante Shohei Y Por eso es que siempre he sostenido que aunque existe el premio Han Aaron y todo para el pelotero con más números y todo eso en, la, en, la, en, la, en las grandes ligas, eh, el concepto de más valioso, si bien es cierto, guarda relación con el aporte que hace para la victoria de su equipo, bueno, también aunque el equipo gane poco, esas pocas victorias dependen en gran medida y en gran porcentaje de la actuación que ha tenido ese jugador que se erige como el firme candidato a, la, a ser el más valioso. Ahora, tienes un jugador muy bueno en Vladimir Guerrero que produce muchísimo para la causa de su equipo y que tiene unos números espectaculares también. Y tienes a Shohei Tani con números igualmente eh, buenos e igualmente eh, destacados desde el punto de vista ofensivo. O sea, pudieras tú analizarlos los dos desde el punto de vista ofensivo, pero está entonces el punto de Otani que tiene además una apertura eh, cada cuatro días eh, en la. cada cinco días en el, en el mundo de las grandes ligas. Eso no es un plus, eso no es algo maravilloso que, que, deba, que debe agradecer el fanático del béisbol. Eso no porque no es que el hombre se para en el home plate. Y, y simula batear no, es el líder en honrones de las grandes ligas y el hombre tampoco se para en el montículo así como los lanzadores de emergencia que son jugadores de posición y le caen a batazo y todo un chistecito no, este es un abridor que gana juegos y tiene una buena efectividad dentro del esquema promedio de las grandes ligas entonces estamos hablando de un fenómeno estamos hablando de un hombre que aporta ofensivamente muchísimo y que aporta desde el punto de vista del picheo también otro nivel superlativo de actuación entonces, ¿debe ser castigado Otani por el hecho de que como él es más completo, va a ser injusto que compitan los demás con él? Me imagino que no ¿va a ser castigado Otani por el hecho de que Angelino no, no, no pueda llegar a la postemporada? Entonces, no ¿le vas a quitar todo el mérito y todo el esfuerzo y todo, todo, todo lo que está haciendo Otani para, para convertirse en una superestrella porque no cuenta con compañeros que, que colaboren también con el hecho clasificatorio? Asumo que tampoco es justo. Lo que no es justo es eso, precisamente reconocer la grandeza de Otani y la grandeza del esfuerzo y la magnitud de la temporada que estamos viendo hoy en el 2021, que nos rememora y nos, nos evoca y nos pone nostálgicos y, y, y nos hace poner románticos con respecto a lo que en un momento fueron actividades de, de Babe Ruth y hoy lo estamos viendo con este joven japonés. ¿Está usted de acuerdo? con el planteamiento que hacemos con respecto a lo que es un más valioso. ¿Está usted de acuerdo con que solamente sean candidatos eh, los que ayuden a su equipo a pasar a la postemporada? ¿Está de acuerdo usted con que Otani no debe ser considerado como un novato, como un jugador más valioso, porque la competencia sería injustamente a su favor por ser un hombre completo que lanza y batea? Bueno, comuníquese arroba SequeraNet. Comuníquese con nosotros en Twitter o Instagram o con los enlaces que le facilita la plataforma Anchor. Así que seguimos en contacto por esta plataforma, seguimos viendo qué pepinillo por allí aparece para que podamos compartirlo con todos ustedes. Por lo pronto, muchísimas gracias, un abrazo a todos los que nos escuchan, a la gente de Chile también un abrazo muy particular en esta entrega y ya esperemos expandir nuestro mensaje a otras regiones de Latinoamérica así que muchísimas gracias un fuerte abrazo y nos encontramos en una próxima entrega en Venezuela el béisbol es sinónimo de pasión esa que nos mueve nos emociona nos une y nos hace despertar el verdadero sabor de la fanaticada esta nueva temporada mantente al bate con Batel despierta el sabor de tu pasión despierta el sabor con Batel